0: Sprechen wir über Mord. Spezial. Angriff auf die Ukraine. Wo bleibt das Recht im Krieg? Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer. Guten Tag zu einer sehr besonderen Folge von Sprechen wir über Mord, in der wir uns mit den strafrechtlichen und ich betone mit den strafrechtlichen Dimensionen des Ukraine-Kriegs beschäftigen wollen. Wie immer mit mir hier im Studio ist Thomas Fischer, Mr. Strafrecht, früherer Vorsitzender Bundesrichter, streitbarer Kolumnist und Rechtsanwalt. Hallo Herr Fischer. Hallo Herr Schmidt. Wir sitzen heute an diesem 16. März äh, 2022 eigentlich in diesem Studio, weil wir die nächsten Folgen von Sprechen wir über Mord produzieren wollen, über ganz normale in Anführungszeichen Verbrechen, auch wenn es bei ihnen auch um Morde geht. Das machen wir später am Tag auch noch, aber erstmal wollen wir über den Krieg reden, der in Europa ausgebrochen ist. Große Worte sind darüber in den vergangenen Tagen gesagt worden. Es sind erschreckende Ereignisse, die in der Ukraine passieren. Von einer Zeitenwende ist die Rede. Wenn Sie, Herr Fischer, an Ihren letzten Besuch hier bei uns im Studio zurückdenken, wie zeitengewendet fühlen Sie sich?
1: Ja, äh, das war Zeitenwende ist natürlich jetzt in, äh, im Übermaß gebraucht worden. Und äh, wenn wir uns erinnern an die letzten 20 Jahre, dann fallen uns doch, mir jedenfalls, auf die schnelle mindestens drei oder vier weitere Zeiten wenden ein, die als solche verkündet wurden. Damit soll die jeweils einzelne nicht verkleinert werden, aber ich finde, man soll mitten in einem Ereignis, was auch von solcher Dramatik ist wie dieses, vorsichtig sein mit, sagen wir mal, historischen Überblicksbegriffen und Einordnungen, die man lieber im Nachhinein vornehmen sollte. Das ändert ja nichts daran, dass es von Bedeutung ist, dass es wichtig ist. Freilich meine ich ehrlich gesagt schon, dass man versuchen sollte, um das mal zurückhalten auszudrücken, dass man versuchen sollte, die Ereignisse einigermaßen rational und das heißt auch ein bisschen distanziert, nicht im Sinne von unempathisch oder von gefühllos, sondern etwas distanziert zu betrachten und zwar im eigenen Interesse. Denn wenn man an eine Sache so herangeht, dass es überhaupt nur noch eine Meinung gibt, nur noch eine Emotion gibt, die zugelassen ist, nur noch eine alles überwältigende Empörung gibt, die man möglichst oft, möglichst laut und möglichst schnell sagen muss, dann ist man in der Gefahr, die Dinge falsch einzuschätzen und immer weiter sich in möglicherweise Fehlvorstellungen hineinzusteigern. Also ich finde, dass wir auch gerade in, in Deutschland, in der EU insgesamt, doch versuchen sollten, die Dinge einigermaßen mit Abstand, mit dem angemessenen Abstand zu
0: betrachten. Eine distanzierte, nüchterne Betrachtung. Dafür sind wir in diesem Podcast die einen sagen bekannt, die anderen sagen berüchtigt. Versuchen wir es mal. Wir starten ja eigentlich, die Podcast-Folgen immer mit ein paar Originaltönen, die auf den jeweiligen Fall und die jeweilige Situation hindeuten. Das habe ich heute auch wieder vorbereitet. Ich habe aber diesmal eine, ich warne mal vor, ich habe diesmal eine andere Hintergrundmusik gewählt. Der Krieg in der Ukraine in den vergangenen Tagen. Ich habe niemals vorgestellt, in eine Waffe in Hände zu nehmen. Aber heute haben wir keine andere Wahl. Wir müssen unsere Häuser, unsere Familien verteidigen. Ich glaube, wir sind jetzt in einer sehr dramatischen Situation angekommen. Die Ukraine kämpft buchstäblich um das Überleben. Wir haben nicht vor, andere Länder anzugreifen. Wir haben auch die Ukraine nicht angegriffen. Hier hat sich eine Situation entwickelt, die eine direkte Bedrohung für die Sicherheit Russlands darstellt.
1: In unserer Nachbarschaft werden Wohnhäuser, Geburtskliniken, Schulen
0: bombardiert. Wenn ich muss sterben dann sterbe ich. Das ist eine Ehre, für sein Land zu sterben. klassische Musik und emotionale O-Töne, konterkariere ich die nüchterne Betrachtung jetzt zu sehr?
1: Beides steht nebeneinander. Beides schließt sich nicht aus. Beides ist erlaubt. Und beides ist unvermeidlich.
0: Haben Sie die klassische Musik erkannt? Frage nee, ich, ich nicht. diabolisch. Mhm. Prokofjew Aha. Kennen wir aus einem anderen Zusammenhang. Das ist mir extrem aufgefallen. In, in, als der Krieg begann, habe ich mich in meine Jugendzeit zurückerinnert gefühlt und an einen Song, der mir damals viel bedeutet hat, den Sie vielleicht auch kennen. I hope the Russians love Sting, Russians. Und damals hat er schon das Thema von Sergei Prokofiev aufgenommen, das wir eben auch gehört haben. Und er hat damals ja diese Hoffnung auch geäußert, dass das schon nicht so sein wird, dass die Russen so herzlos sind, dass sie sich in einen Atomkrieg reinziehen lassen oder ihn anfangen. Sind wir an dieser Stelle, wo wir wirklich wieder über den Atomkrieg nachdenken müssen? Fühlen Sie sich auch zurückerinnert an diese Zeit in den 80ern, wo es mir zumindest so ging, dass diese Angst doch sehr real war? Nein, fühle ich nicht. Ich glaube, dass es eine
1: überzogene Vorstellung ist. Es wird ja, wenn ich es mir so ausdrücken darf, es wird ja derzeit über die Motive und die Lage und die Situation und die Absichten Russlands praktisch so ausschließlich so berichtet, als ob es sich da um vollkommen verrückte Menschen handelt. Im Wesentlichen einen verrückten Menschen. Der sich aus unerklärlichen Gründen, irgendwie unerklärlichen Gründen entschieden hat, jegliche Rationalität an die Seite zu legen und äh, möglichst viel, möglichst schlimme Verbrechen zu begehen. Das ist in diesem Fall nicht so, wie es auch in, in den meisten anderen Fällen nicht so ist. Es gibt ganz wenige wirklich verrückte Menschen an der Spitze von Staaten. Von einem ein oder zwei ein, aber sehr viele andere nicht. Und natürlich ist das eine, sagen wir mal, sehr grobe Vereinfachung, immer zu sagen, Putin greift an, Putins Krieg wird so und so geführt. Wie können wir Putin stoppen und so weiter? Ist ja alles schön und gut, aber natürlich ist Russland ein großes Land mit einer ausgeprägten Elite, einem riesigen industriellen, militärischen Komplex, einem ziemlich intelligenten und hochdifferenzierten Generalstab. Und äh, da führt nicht einer Krieg, weil er an einem langen Tisch sitzt und sich irgendwelche Befehle äh, gibt, die dann äh, wie von einer Maschine ausgeführt werden, wie in so alten James-Bond-Filmen, äh, sondern äh, das hat alles seine, wie soll ich sagen, in sich begründete Rationalität. Und äh, selbstverständlich, da bin ich mir ziemlich sicher. So sicher, wie man sich sicher sein kann. Selbstverständlich äh, plant Russland nicht, demnächst in die norddeutsche Tiefebene einzufallen oder bis zum Atlantik vorzustoßen mit schnellen Panzerverbänden und äh, die NATO anzugreifen, denn äh, das wäre ja ein sehr... Nicht nur risikoreich, sondern es wäre ein tödliches Unterfangen. Ja, also es ist ja offensichtlich, dass die NATO Russland militärisch überlegen ist und dass ein Einsatz von taktischen Atomwaffen beispielsweise dazu führen würde, dass dieser Automatismus möglicherweise der gegenseitigen Vernichtung, auch noch nachträglichen Vernichtung, ausgelöst wird – um den es ja seit 60, 70 Jahren geht in der Welt und lange gegangen ist. Und dieses sogenannte Gleichgewicht des Schreckens, was uns, was ja, wenn man die Presse liest, heute geradezu wie eine, eine idyllische Vorstellung von klaren Verhältnissen erscheint, das hat dazu geführt, dass halt solche Kriege nicht führbar sind im Prinzip und ich halte es nicht für eine realistische Perspektive zu sagen, Russland möchte einen solchen Krieg führen, hält es für erstrebenswert oder plant es wirklich. Diese Drohung zum Beispiel, die da ausgesprochen wurde, wer sich uns entgegenstellt, dem werden wir mit allem drohen. Das ist eine klare Drohung mit Atomwaffeneinsatz, aber die weitere Mitteilung, die strategischen Waffen seien in Alarmbereitschaft versetzt worden ist, soweit man das hört von den Geheimdiensten, war ein, ein
0: purer Bluff. Da ist gar nichts passiert. Beziehungsweise eine Alarmierungsstufe, die jetzt noch äh, gar nicht am Ende der möglichen Steigerungen dieser Stufen sein könnte. Ich, ich glaube, was Sie, was Sie gesagt haben, dass das nicht Putins Krieg ist, das ist etwas, worüber wir unbedingt gleich zentral sprechen müssen, auch was die Verantwortlichkeit, was vielleicht auch die Bestrafbarkeit für einen solchen Krieg angeht. Aber trotzdem möchte ich nochmal die These hinterfragen, dass das alles so furchtbar rational ist. Wir haben ja auch andere Dinge im Vorfeld dieses Krieges gesehen. Wir haben gesehen, wie Putin äh, seinen eigenen Geheimdienstchef in einer öffentlichen äh, Pressekonferenz richtiggehend gedemütigt hat, wie er ihn vorgeführt hat, wirklich wie ein Schulbub. Da bin ich dann gar nicht so sicher, ob es da wirklich so eine differenzierte Führungselite gibt, bei denen es Menschen gibt, die sagen könnten, wenn sie anderer Meinung sind oder wenn sie etwas für falsch halten. Sondern mein Eindruck ist schon, auch aus seinen Reden aus den vergangenen Monaten, dass das alles schon sehr auf ihn zuläuft und dass er sehr, sehr, sehr dominant in dieser Staatsführung ist.
1: Ja, daran habe ich keinen Zweifel. Das ist ein autokratisches System, wie andere auch. Wenn Xi Jinping, der, der Vorsitzende der KP China, was sagt, dann hat das auch anderes Gewicht, als wenn irgendein Minister Marionette was sagt. Das ist ganz sicher der Fall. Und diese Staaten sind halt vollkommen anders strukturiert und die Entscheidungsabläufe laufen anders ab. Ich will das ja nicht verkleinern oder, oder schöner machen als es ist. Ich will nur sagen, der Krieg an sich, das darauf wollte ich hinaus, der Krieg an sich ist nicht ein Unterfangen eines Verrückten, der meint, er muss mal was Verrücktes tun und der jetzt halt mit Bauklötzen nach den anderen Kindern wirft, sondern es geht natürlich um was, es geht um strategische Pläne, es geht um strategische Verteilung von Einflussgebieten und dieser Krieg ist ja nicht innerhalb von zwei Monaten, seit der Adventszeit 2021 entstanden, sondern ist ja über zehn Jahre oder oder 15 Jahre entstanden. Und vieles ist angedeutet worden, vieles wurde immer wiederholt. Und eine der, finde ich, bedauernswerten Umstände ist ja, dass wir diese russischen, vom russischen Staat gegebenen Begründungen, Vorstellungen und Ansichten für dermaßen ausgeschlossen halten, dass man sie gar nicht mehr aussprechen kann. Einer der schlimmsten Schimpfworte, das man ja zurzeit wahrscheinlich benutzen kann, ist Putin-Versteher. Das ist einer, der also fast schon ein Feind ist, ne? wobei es auch eigentlich darauf ankäme, den äh, zu verstehen. Das bedeutet ja nicht, dass man ihn toll finden muss oder dass man das Anliegen richtig finden muss. Aber wenn man das Anliegen von vornherein gar nicht versteht und äh, die ganze Situation nur betrachtet wie ein wie so ein Tolkien'schen Endkampf zwischen Gut und Böse, Weiß und Schwarz, dann äh, glaube ich, ist man äh, nicht auf der richtigen Spur und es geht um Abgrenzung von Einflusssphären auf der Welt. Und die Welt wird ja beherrscht, wie wir wissen, von drei Big Playern, USA, Russland und China. Und diese drei großen Spieler, die werden im 21. Jahrhundert darüber verhandeln, in Anführungszeichen, wie die Ressourcen der Welt aufzuteilen sind. Die Energieressourcen, die Wasserressourcen, die Nahrungsmittelressourcen und so weiter. Und bei diesen ganzen territorialen Verschiebungen Abgrenzungen, Pufferstaaten, Einrichtungen und Bedrohungen da geht es ja letztendlich nicht um die Ehre und auch nicht um die Schönheit der Städte und ähnliches, sondern es geht ja um Macht, Geld, Einfluss, Power und Reichtum, also um Reichtum im Sinne von Dominanz. Und ich glaube, das steckt dahinter. Und wenn man darüber nachdenkt, glaube ich, kommt man von ganz alleine darauf, dass es sich um rationale Gesichtspunkte handelt, die auch so behandelt werden müssen. Ganz gleichgültig jetzt und unabhängig davon, dass ein Krieg immer schrecklich ist, dass Gewalt furchtbar ist und dass man die Opfer bedauern muss, die darunter ja extrem zu leiden haben. Vor zwei oder drei Tagen mal nachgeschaut, wie viel Kriege es zurzeit gibt. 2021 liefen, Weltweit 24 oder 25 Kriege oder sogenannte bewaffnete Konflikte, also größere kriegerische Auseinandersetzungen, einschließlich der großen Bürgerkriege. Und bei all diesen Kriegen ist ja Deutschland auch nicht kollektiv Schockzustand gefallen. Muss man einfach mal erwähnen, ja. Dass in vielen Ländern natürlich, wie vorhin in Anspieler die Bundesaußenministerin sagte, Entbindungskliniken, Wohnhäuser, Städte, Innenstädte, Menschen und Schulen vielleicht nicht gezielt angegriffen, aber doch zerstört werden und Menschen sterben und zwar seit Jahren in extrem hohem Ausmaß und die Menschen unter Hungersnöden leiden und so weiter und das wird ja von dem sogenannten der Westen mehr oder minder schulterzuckend hingenommen und gesagt, na gut, uns trifft es nicht, da muss man halt bei Gelegenheit mal verhandeln, dass die da mal aufhören in Jemen sich gegenseitig abzuschlachten oder im Kongo oder in den zahllosen anderen Kriegen, die es gibt in Libyen, in, im Irak, in, in Syrien. Ja. Und so und jetzt wird gesagt, das ist ja jetzt was ganz was anderes, weil es sind ja unsere Nachbarn. Und ich habe ähm, einflussreiche Politiker gehört, die gesagt haben, das ist natürlich was ganz anderes, denn hier betrifft es ja Menschen wie, wie uns. Die sind ja wie wir und schöner kann man Rassismus eigentlich nicht mehr verschleiern, muss man sagen. Also sagen wir mal, edelmütiger kann man nicht mehr tun, um das klar zu machen. Das ändert nichts daran, dass man mit den ukrainischen angegriffenen mitfühlen muss, aber das ändert schon was, finde ich, an der Perspektive, die man selber annimmt.
0: Na gut, aber es hinterfragt halt auch äh, massiv äh, unsere Vorstellung von wir leben im sicheren Europa, äh, wir sind in äh, der zivilisiertere Teil der Welt. Und ja, das, ich gebe Ihnen recht, das ist auf dem Weg zum Rassismus, wenn wir kollektiv in Europa dann denken, da sind wir einfach besser als die anderen und es ist dann vielleicht irgendwie auch regional typisch, dass man sich die Köpfe einschlägt, aber hier im zivilisierten Europa doch nicht.
1: Ja, das ist wahr. Natürlich. Und wenn Russland zum Beispiel mit seiner Militärmacht, mit seiner atomaren Abschreckungs- und Angriffspotenzial an die Außengrenze der NATO und an die Außengrenze der EU rückt, ist es natürlich eine Bedrohung. Also Das ist ja der Sinn der Sache, das zu bedrohen. Wir bedrohen uns gegenseitig. Wenn man in Kaliningrad wohnt, äh, hat man wahrscheinlich andere Vorstellungen mhm. davon, wie nah einem die NATO-Atomraketen rücken sollten, bevor man sich bedroht fühlt. Das muss man nicht gut finden. Man kann sagen, das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja diese Atommacht gar nicht, um sie einzusetzen, sondern um sie nicht einzusetzen. Das sagen die anderen freilich auch. Und vorerst kann man ja mit Hoffnung nur daran halbwegs glauben, dass es halbwegs stimmt, weil es sich gegenseitig aufhebt. Aber es sind gegenseitig sich aufhebende Bedrohungen. Mhm. Und wenn wir an andere Situationen denken, wenn, ich will jetzt sagen wir mal, den Kuba-Krisen 1961 mal erwähnen, die ja auch interessant ist in dem Zusammenhang. Oder wenn wir einfach mal theoretisch überlegen, was wohl die USA sagen und machen würden, wenn die Russen sagen, wir haben uns mit Mexiko verbündet und werden jetzt in Mexiko, nehmen wir jetzt in unsere Verteidigungsbündnis auf und deshalb stationieren wir jetzt in, an der Grenze zwischen Mexiko und den USA mal äh, unsere Verteidigungsanlagen. Dann würde die USA sagen, das geht nicht. Na, das ist unser Einflussgebiet. Was in Mexiko passiert, da gibt es zwar ein mexikanisches Parlament, aber im Wesentlichen bestimmt doch wir, was da passiert. Und in Venezuela auch und in ganz Mittelamerika. Das heißt, es werden seit Jahrzehnten Einflussgebiete auf der Welt verteilt und äh, hin und her geschoben und sich gegenseitig bedroht. Jetzt ist als Großer neuer Player China mit im Spiel, die ja schon ein Einflussgebiet beispielsweise in Taiwan immer sehen, die das südchinesische Meer für sich beanspruchen und wo es ja auch rund um jede Menge Konfliktstoff gibt, abgesehen jetzt mal von einem großen herannahenden Konflikt zu den USA. All das sind bedrohliche Dinge und unter diesem Schirm der Globalbedrohung und der Veränderung der gesamten Weltlage, die natürlich eine völlig andere ist als nach dem Zweiten Weltkrieg oder gar Anfang des 20. Jahrhunderts vor und nach dem Ersten Weltkrieg, völlig anders. Und unter dieser Glocke einer sich radikal verändernden Großlage in der Welt finden diese ganzen regionalen Konflikte statt die überwiegend Stellvertreterkriege sind, in diesem Fall halt nicht. Und das ist ein hochdramatisches Ereignis. Aber ja. man darf nicht, letzter Satz, man darf nicht vergessen, auch der völkerrechtswidrige Angriff der USA auf den Irak war ein hochdramatisches
0: Ereignis. Es hat nur ein bisschen weiter weg stattgefunden. Ja, da komme ich drauf zurück. In diesem Podcast wollen wir ja regelmäßig klären, wie schlimme Geschehnisse, Verbrechen Tötungsdelikte, Morde mit den Mitteln des Strafrechts möglichst so zu lösen sind oder ob sie so zu lösen sind, dass man davon eine höhere Gerechtigkeit, dass wir davon eine höhere Gerechtigkeit erwarten können, dass wir Gerechtigkeit überhaupt oder das Recht erwarten können. Und das möchten wir in dieser Folge jetzt mit dem Krieg in der Ukraine versuchen. Und wir fragen ja immer, sprechen wir über Mord? Fange ich mal ganz einfach an. Es sterben auf beiden Seiten Soldaten, es sterben auf der ukrainischen Seite Zivilisten, sprechen wir über Mord oder ist der Mord sofort außen vor, wenn es sich um einen Krieg handelt, in dem quasi die Gewalt erlaubt ist?
1: Er ist im Prinzip außen vor, ja. Wir erinnern uns, sagen wir mal mir, äh, ironisch gesagt, mit Freude an die 80er Jahre, als in Deutschland die Bevölkerung sich darüber erregt hat, ob man, wenn man friedensbewegt war, sagen dürfe, Soldaten sind Mörder. Tucholski. Wobei es dann zwei Ansichten gab. Die einen haben gesagt, das ist eine schwere Beleidigung aller Soldaten der Bundeswehr, weil der Mörder ein besonders verwerflicher Töter ist und weil es allen Soldaten der Bundeswehr unterstellt, dass sie schwere Verbrechen begehen. Und die anderen, die das benutzt haben als emotionale Kennzeichnung der Verwerflichkeit des Krieges an sich, die haben gesagt, natürlich ist da nicht der einzelne Soldat gemeint, sondern es ist die vorsätzliche Tötung eines Menschen unter objektiven Bedingungen gemeint, die den Mordtatbestand erfüllen würden. Ja, gemeingefährliche Mittel, heimtückisch, also lauter Sachen, die man im Krieg ja begeistert anwendet und die man auch fleißig trainiert stellen mit Cruise Missiles und Artilleriegranaten aus 20 Kilometer Entfernung in völlig unvorbereitete Stellungen schießen und so weiter. Also das sind ja alles Tatbestände, die, wenn nicht Krieg wäre, selbstverständlich den Tatbestand der vorsätzlichen Tötung im besonders schweren Fall des Mordes ausmachen würden. So. Aber der Krieg ist ein seit Alters her anerkannte Ausnahme Muss man klar sagen, Kriegsrecht ist halt was anderes als das Recht des Friedens- und Bürgerrecht. Im Krieg werden ja die Gegner nicht als Bürger betrachtet, sondern als Feinde. Die darf man töten. Man darf sogar eigene Bevölkerung töten, wenn es denn der Krieg unbedingt erfordert. Darf man die opfern. Man kann sagen, ja, das können wir jetzt leider nicht verhindern. Und bevor wir kapitulieren, lassen wir halt die Stadt zusammenschießen. Und vieles andere. Und möglichst viele Gegner zu töten, Feinde zu töten, führt ja im Krieg nicht dazu, dass man möglichst lange eingesperrt wird, sondern dass man möglichst goldene Orden kriegt. Und wer am meisten Vernichtung von Leben veranstaltet, ist der größte Kriegsheld. Und so ist es. Das ist internationales Kriegsrecht. Und das bedeutet aber nicht, dass im Krieg alles erlaubt ist, sondern es ist ja seit Jahrhunderten, muss man sagen, inzwischen immer der Versuch gewesen, den Krieg als eine Methode der Auseinandersetzung, als eine Klärung von sich gegenübertretenden Rechts- und Machtbehauptungen halbwegs so unter Kontrolle zu bringen oder zu halten, dass er nicht vollständige Vernichtung zur Folge hat. Und wie wir es im Dreißigjährigen Krieg beispielsweise gesehen haben, im 17. Jahrhundert. Und in der Neuzeit, in den Kriegen der Neuzeit hat man versucht, die möglichst zum Beispiel die Zivilbevölkerung halbwegs aus den Kriegen herauszuhalten. Und natürlich gilt im Krieg schon aus diesen Gründen, aber auch aus Gründen beispielsweise der Disziplin und der Kriegführung selbst, also aus kriegsinterner Logik, gibt es Regeln, die vollkommene Disziplinlosigkeit, individuelle Verbrechen und Ähnliches unter Strafe stellen, teilweise sogar unter sehr schwere Strafe. Also es gibt auch im Krieg Mord, aber, aber der Krieg selbst ist, ja.
0: wird nicht als Mord verfolgt. Gehen wir doch nochmal eine Stufe zurück. Wir haben ja im Vorfeld dieser Folge die Hörerinnen und Hörer aufgefordert, uns auch Fragen eben zu dieser Problematik Strafrecht und Ukraine-Krieg zu schicken und das haben sehr viele getan. Ich danke herzlich und versuche nach bestem äh, Vermögen äh, diese Fragen alle auch jetzt in, diese, in dieser Folge irgendwie unterzubringen, explizit oder oder indirekt. Und eine der Zuschriften kommt von Theodor Ziegler, der sich auch genau mit dieser Frage beschäftigt und der fragt, es ist doch heimtückisch und grausam und mit gemeingefährlichen Mitteln, wie der Krieg arbeitet. Und trotzdem haben wir gerade festgestellt, es ist kein Mord, wenn es von Soldaten gegen Soldaten geht. Aber was passiert dazwischen. Also, wo hört plötzlich das Strafrecht, wenn wir jetzt mal die deutsche Perspektive, das deutsche Strafgesetzbuch nehmen, wo hört denn das plötzlich auf? Wo, wo ist der Punkt oder wo steht es, dass das jetzt alles nicht mehr gilt und dass nicht der Staatsanwalt kommen kann und sagen kann, es ist aber objektiv immer noch Mord, auch wenn ihr Krieg führt?
1: Naja, es gibt Versuche, das formell natürlich zu zu regeln, indem man sagt, na, naja, der Krieg ist dann, wenn jemand gesagt hat, jetzt ist Krieg. Also Kriegserklärungen werden übergeben. Die Botschafter reiten hin und her und geben Depeschen und dann wird der Krieg erklärt und der Kaiser hält eine Ansprache und von da an herrscht Krieg. Und es ist ja klar, die Soldaten, die in den Krieg ziehen, sind ja nicht lauter Menschen die jetzt um ihre Wohnung, um ihre Autos, ihre Reichtum, ihre Sparkassen ganz persönlich kämpfen, die jetzt also sagen, ich werde angegriffen, ich verteidige mich. Das ist natürlich ein Narrativ, was für den Krieg sehr wichtig ist und was im Einzelfall natürlich auch stimmt. Man darf aber nicht ganz vergessen, dass der Krieg eine Situation ist, in der die Bürgerrechte fast vollständig, jedenfalls in sehr weitem Umfang, suspendiert sind und in der der Staat ja auf das Leben des einzelnen Bürgers in einem umfassenden Sinn zugreift. Das heißt, der Staat sagt zu seinen jungen Männern und jungen Frauen, ab an die Front, du bist in der und der Einheit. Und diese Einheit setzen wir jetzt nach irgendwelchen taktischen oder strategischen Gesichtspunkten ein. Und du stehst unter dem Gebot von Befehl und Gehorsam. Aber, das ja. heißt, wenn wir nach vorne gehen und sagen, du opferst dich jetzt, dann opferst du dich. Wir opfern dich.
0: Und insoweit gelten im Krieg natürlich vollständig andere Regeln. Aber jetzt gehen wir die ganze Zeit davon aus, dass Krieg ist. Es ist ja ein Teil der russischen Darstellung, der russischen, ich nenne es jetzt mal Propaganda, dass die sagen, es ist gar kein Krieg. Das ist ja. eine militärische Spezialoperation. Wir das ist ein
1: kriegerischer Konflikt. Das ist klar, man kann solchen Sachen ja nicht auf einer sprachlichen Ebene zunächst mal regeln. Wenn das auf der sprachlichen Ebene zu regeln wäre, gäbe es ja keinen Krieg. Die Menschen sind ja nicht, jedenfalls im Grundsatz, sind die Menschen ja nicht, nicht von Natur aus darauf aus, ihr Leben zu zerstören, ihre Lebensgrundlagen zu zerstören und andere zu quälen oder zu töten, wenn es nicht um irgendwas geht. Das heißt, es gibt Konflikte. Ob die jetzt berechtigt oder unberechtigt sind, wer da recht hat, das weiß man ja nicht, über die Jahrhunderte, Jahrtausende. Und diese Konflikte werden ja zunächst mal bestehen aus Behauptungen. Ich, das ist meins, nein, das ist meins. Ich habe recht, nein, ich habe recht. Und ich will das haben und der andere sagt halt, ich will aber nicht, dass du das hast, das ist meins. Und jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Eine alte Regel, die von dem deutschen Philosophen Karl Marx auf die schlichte Formel gebracht wurde, zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt. Das ist keine marxistische Propaganda, sondern es ist schlicht die Wahrheit. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt. Und das bedeutet nicht gleich gute Rechte oder gleich sympathische Rechte, sondern gleich mächtige Rechte. Es gibt nichts, was entscheiden könnte, welches Ereignis man Krieg nennen darf, oder Frieden nennen darf, ja, oder Freiheit nennen darf, ja. sondern es gibt Behauptungen darüber, das ist jetzt Krieg, und der andere sagt, nö, finde ich nicht, das ist eine Polizeiaktion. Deutschland hat in Afghanistan jahrelang Krieg geführt, ohne, es war aber verboten, dazu Krieg zu sagen. Und der Freiherr von Gutenberg hat dann gesagt, ach, ich finde eigentlich doch, dass es ein Krieg ist. Und wir haben alle gesagt, so, oh. jetzt ist aber, jetzt da ist aber jetzt ein Tor geöffnet und jetzt ist ja wie eine Befreiung, na, 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 jetzt gut. sind wir
0: endlich im Krieg. Na gut, aber wir haben doch festgestellt, dass bei der, wir wollen über das Strafrecht reden, dass bei der strafrechtlichen Bewertung die Frage Krieg oder Nichtkrieg für die Frage Mord oder Nichtmord total wesentlich ist. Jetzt sagt... Die Partei, die wir als den Aggressor ansehen, Russland ist in die Ukraine einmarschiert, die sagen, es ist gar kein Krieg. Das bedeutet doch, wenn man es jetzt konsequent weiterdenkt und wenn man davon ausgeht, dass die sich auch darum kümmern, was hier strafrechtlich relevant ist, dass sie damit doch auch sagen, wir wollen dieses Kriegs in Anführungszeichen Privileg gar nicht haben. Wir sind gar nicht in dem Bereich, in dem jetzt das Töten nicht mehr Mord heißt, weil es Krieg ist. Ist ja, das spitzfindig?
1: Ja, das ist, glaube ich, ehrlich gesagt, genau das Wort ist mir gerade eingefallen. <lacht> Nein, es ist, sagen wir mal, juristisch. Ja? Also, aber es ist ein, eine, das könnte man sozusagen als anwaltliche Argumentation bringen, aber es ist ein bisschen spitzfindig, sagen wir so. Denn äh, es kommt natürlich nicht darauf an, was einer über sich sagt. Wenn es darum ginge, was einer über sich sagt, dann erkäme man nie zu irgendwas. Ja, die Leute, die mit Panzern auf dem Platz des himmlischen Friedens rumfahren, sagen ja auch, oh, das ist ein vollkommen normaler ordnungsrechtlicher Platzverweis. Leider standen da einige rechtswidrige Demonstranten in unserem Weg. Also für den Aggressor ist ja immer alles, was er tut, Friede. Und, und nur ein Polizeieinsatz, Spezialeinsatz, wie immer man das nennen will. ja. Und es ist alles immer Prävention und auch die Drohnen, die aus Rammstein gesteuert irgendwo in, in Afghanistan einschlagen und 30 Leute töten auf einer Hochzeitsgesellschaft sind ja reine Friedensboten. Also ich will damit sagen, es kommt auf den objektiven Erhalt an und wenn wir jetzt aus dem Blick eines fiktiven Staatsanwalts auf die Dinge schauen, dann sagen wir, egal wie der russische Generalstab das nennt, was er da in der das Ukraine ein macht, Krieg. natürlich ist es ein, ein, jedenfalls ein bewaffneter Konflikt, ob das jetzt ein Krieg ist, ich glaube ja, es ist ein Krieg ja, zwischen zwei Staaten und nicht nur ein bewaffneter Konflikt, aber das sind ja Einzelheiten. Es gibt eine internationale Sprachregelung, aber auch darauf muss man sich einigen. Wenn einer sagt, ich akzeptiere das überhaupt nicht, es ist mir völlig egal, wie er das nennt, ich nenne das halt anders, dann ist es eine Entscheidung eines souveränen Staats. Wir haben das ja in besonders extremem äh, Maße, haben wir das ja beispielsweise im Verhältnis von Nordkorea zur UNO oder zu anderen äh, internationalen Organisationen oder zur sogenannten internationalen Gemeinschaft, wie immer man das nennt wo halt Nordkorea in weitem Umfang einfach sagt, das interessiert uns einfach nicht. ja. Wir ziehen eine so hohe Mauer um unser Land, dass es das auch unsere Bürger nicht interessiert. Das hört keiner, das weiß keiner und braucht auch keiner wissen, mhm. was ihr da draußen sagt. Und das kann man machen, solange man ein souveräner Staat ist und nicht mit Gewalt dazu gezwungen wird, das anders zu machen. Mhm. Und das ist das, was ich meinte mit der Regel zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt. Mhm. Es gibt einen Bereich von Konfrontation zwischen souveränen das heißt, in sich geschlossen die höchste Macht ausübenden. Souverän bedeutet ja höchste Macht innehabend. Das ist nichts so unterhalb dessen. Der Souverän ist der Inhaber der höchsten Macht. Und das bedeutet, es gibt keine Macht über ihm. Der Souverän kann sich natürlich vertraglich binden. Aber wenn er den Vertrag nicht einhält, steht auf der anderen Seite immer ein anderer Souverän und dann muss das halt geklärt werden. Und wenn man es friedlich nicht klären kann, Sagen die Menschen seit, seit Tausenden von Jahren,
0: dann klären wir es halt mit Gewalt. Mhm. Es gibt im Krieg gewisse Regeln. Darauf weist Michael Fischer zu Recht hin. Zum Beispiel die Einhaltung der Genfer Konvention für Kriegsgefangene oder keinen Einsatz von biochemischen Waffen. Solche Dinge. Angenommen, fragt er, ein Land hält sich nicht an diese Spielregeln. Welche Maßnahmen, Sanktionen können denn dann überhaupt ergriffen werden?
1: Ja, das ist richtig es gibt diese Regeln und äh, das ist halt diese Genfer Konvention beispielsweise ist ja eine der wichtigsten Versuche der letzten 100 Jahre solche kriegerischen Auseinandersetzungen halbwegs unter Kontrolle zu halten. Das bedeutet kein gezielter Angriff auf Zivilbevölkerung, kein Einsatz von verbotenen Mitteln, zum also beispielsweise Chemie oder biologische Waffen. Und die sind, wie man so schön sagt, geächtet. Das heißt, es gilt als Kriegsverbrechen, in, jetzt im untechnischen Sinne, es ist verboten, solche Mittel einzusetzen. Und das kann zu Sanktionen führen. Da sind wir schon mittendrin in der Frage, welche Sanktionsmöglichkeiten gibt es denn oberhalb dieser Stufe von zwei sich bekriegenden, souveränen Staaten. Das können ja nur internationale Möglichkeiten sein und die sind schlicht und ergreifend begrenzt. Wir haben halt die Vereinten Nationen und wir haben den UN-Sicherheitsrat und mit ständigen Mitgliedern und vorübergehenden zeitweise Mitgliedern. Und viel mehr gibt es nicht. Und wir haben seit 1998 diesen Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag auf der Grundlage des römischen Statuts. Und in diesem Umfeld von Politik, Gewalteinsatz, internationalem Recht
0: bewegen sich die Möglichkeiten. Die sind, wie wir wissen, begrenzt. Begrenzt. Jetzt haben wir beim Internationalen Strafgerichtshof, auf den viele Hörerinnen und Hörer hinweisen und danach fragen, was kann er denn tun? Da haben wir die besondere Situation, dass er ja erstmal nur sich auch aus seinem eigenen Verständnis heraus für die Staaten äh, zuständig fühlen kann, die in irgendeiner Form ihn anerkannt haben, die im besten Fall die entsprechenden Verträge ratifiziert haben, also als eigenes Recht angenommen haben. Russland hat das nicht getan. Also ist der internationaler Strafgerichtshof damit völlig raus? Oder was denken Sie, wie das weitergehen kann?
1: Ja, nicht, nicht zwingend, aber vermutlich doch dann in der Praxis doch eher ja. Also ich glaube, das Statut hat inzwischen 120 Mitglieder, also nur ungefähr 60 Prozent aller, aller Staaten der Welt, die den Vertrag ratifiziert haben. Die USA hatten ihn mal ratifiziert, Russland auch. Russland hat die Unterschrift zurückgezogen, USA früher schon zurückgezogen. Clinton hat, glaube ich, die Unterschrift zurückgezogen und Putin dann für Russland 2016 war man. natürlich schon im Zusammenhang vielleicht mit dem Ukraine-Konflikt. Es gilt im Grundsatz das ist der sogenannte Grundsatz der Komplementarität. Das ist mal das ziemlich wichtig. Das wissen die meisten wahrscheinlich auch nicht. Der Internationale Strafgerichtshof wird nur dann tätig, wenn die nationalen Staaten Rechtsordnung nicht tätig werden. Und das bedeutet, es wird zunächst mal gesagt, ja, der Kriegsverbrecher, die da möglicherweise angeklagt werden, die sollen zunächst mal von ihren Heimatstaaten abgeurteilt werden. Und wenn die, nur wenn die das nicht tun, ist der internationale Strafgerichtshof möglicherweise zuständig. Es gibt eine Zuständigkeit, die sich aus der Mitgliedschaft ergibt. Es gibt aber auch andere Zuständigkeiten beispielsweise, die daraus entstehen, dass ein Nichtmitgliedstaat formell anerkennt, dass in einem Einzelfall die Anwendung bejaht wird. Das gilt zum Beispiel für die Ukraine. Die Ukraine ist auch nicht Mitglied des römischen Statuts, hat aber irgendwann 2015 oder wann äh, formell anerkannt, dass der ISDGH zuständig sein soll. Im
0: Zusammenhang, Im Zusammenhang mit dem, was in Krim, Krim, Krim so passiert ist und was im also Donbass ist, passiert ist. Sie sind aber
1: selbst nicht Mitglied. Und äh, wir wissen, dass, dass die eigentlich die großen Spieler, um die es wirklich geht, also China, USA, Russland, um die mal zu nehmen, Indien glaube ich auch nicht, aber weiß ich nicht genau, dass die nicht äh, beigetreten sind oder wir, wir ihre Unterschriften, ihre Ratifizierung zurückgezogen haben. Das heißt, die sind gar nicht Mitglied. Dann gibt es noch eine Möglichkeit nach der UNO-Satzung, dass der Sicherheitsrat... Den ISDGH anrufen oder autorisieren kann. Das geht aber natürlich nicht dann, wenn ein Mitglied des Sicherheitsrats Veto einlegt. Und äh, Russland beispielsweise ist ja ständiges Mitglied, genauso wie andere auch, USA. Äh, das heißt, dass diese Möglichkeit ist von vornherein ausgeschlossen. Und ja, äh, das ist so. Äh, insoweit sind die Möglichkeiten des ISDGH relativ begrenzt, ganz abgesehen mal davon, dass zum Beispiel das Nichtmitglied USA unter George W. Bush mitgeteilt hat, es sei von vornherein ausgeschlossen, dass irgendwelche amerikanischen Staatsbürger vom ISDGH abgeurteilt werden und wenn das der Fall wäre, dann würden alle, die daran beteiligt sind, von der US-Justiz verfolgt werden. Nach dem Motto, wir finden euch, wo immer ihr euch versteckt und dann ihrerseits wegen, wegen schwerster Verbrechen verfolgt werden. Das heißt, die Richter, die Ermittler, die Zeugen, alle, die daran mitgewirkt haben, irgendeinen amerikanischen Soldaten wegen Kriegsverbrechen im Irak zu verurteilen, würden dann von, von den USA verfolgt werden. Mag man ernst nehmen oder nicht? Vermutlich sollte man es ernst nehmen. Naja, wenn man sich den Fall Julian Assange anguckt, sollte man es ernst nehmen, ja, das ist, ist mein ist Eindruck. Es ist ja auch nichts passiert. Also der Internationale Strafgerichtshof ist eine verdienstvolle und sehr symbolisch wichtige, aber doch praktisch, sagen wir mal, nur minder bedeutende Institution. Wir haben in endlosen Jahren gerade mal vier oder sechs Prozesse geführt. Und äh, die überwiegend, alle Ermittlungen, die da laufen, finden halt überwiegend gegen relativ machtlose Verlierer statt und nicht gegen die Gewinner der Kriege und Bürgerkriege, sodass ja die viele Staaten Afrikas beispielsweise versuchen, in einer gemeinsamen Aktion die Mitwirkung an diesem Strafgerichtshof ganz zu beenden.
0: Ich glaube, wir müssen nochmal gedanklich unterscheiden den internationalen Strafgerichtshof und das äh, Gericht, das sich mit den Verbrechen im früheren Jugoslawien beschäftigt hat. Das sind ja vielleicht die, nach meinem Eindruck, die, wenn man so einen internationalen Rechtsgedanken sich anschaut, stärksten Bilder und Ereignisse, die es gegeben hat, dass da eben Menschen äh, wie Slobodan Milosevic, äh, Radovan Karadzic vor Gericht standen. Aber das ist etwas anderes, das ist eine andere Situation gewesen. Ja, das waren ad hoc Gerichtshöfe,
1: also ad hoc Tribunale internationaler Art, die aus Anlass des Jugoslawienkriegs und Ruanda, glaube ich, eingerichtet wurden und ihre Arbeit mit einer begrenzten Zuständigkeit für mögliche Verbrechen innerhalb dieser Konflikte erledigt haben. Das war sozusagen der Ursprung des Internationalen Strafgerichtshofs oder eine der Zellen, aus denen sich das entwickelt hat. Aber dieser Strafgerichtshof beruht auf dem sogenannten römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Das ist 1998 gegründet worden und von da an dann ratifiziert worden. Mhm. Und das ist ein Statut, was halt auf ein, ein internationaler Vertrag ist. Und da gibt es äh, Vorschriften darüber, was strafbar ist. Und den einzelnen Ländern wird überlassen, diese Straftatbestände, diese Tatbestände dann auch selbst im nationalen Recht zu regeln. Das ist in Deutschland durch das Völkerstrafgesetzbuch äh, geregelt worden, das ein nationales Gesetz ist. Also die Angeklagten vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag werden nicht nach dem Völkerstrafgesetzbuch bestraft, genauso wenig, wie sie nach dem Strafgesetzbuch StGB Deutschlands bestraft werden, sondern nach dem Statut. Aber in Deutschland wird man nach dem Völkerstrafgesetzbuch bestraft. Und zwar
0: wegen derselben Taten. Und es gibt in Deutschland ja auch, oder es gab in Deutschland ja auch schon entsprechende Verfahren, die sich eben mit, ich nenne es jetzt mal internationalen Kriegsverbrechen beschäftigt Natürlich, haben. Es sind
1: es ist nach dem § glaube ich 120 GVG, glaube ich, Gerichtsverfassungsgesetz, ist geregelt, dass die Oberlandesgerichte zuständig sind, unter anderem, neben anderen Zuständigkeiten, für Verbrechen nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Und Völkerstrafgesetzbuch gibt es dann halt Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verbrechen der Aggression und ähnliches. Und danach ist, sind die Oberlandesgerichte in erster Instanz zuständig. Nur deshalb, weil die Oberlandesgerichte in erster Instanz die Deutschen zuständig sind, unter bestimmten weiteren Umständen, ist ja der Generalbundesanwalt
0: zuständig. Denn der äh, hat in diesem Fall die Ermittlungs... Die Staatsanwaltschaft die, des Bundes. Genau, das ist die, genau. die Bundesstaatsanwaltschaft. Lassen, lassen Sie uns da gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich würde gerne nochmal auf äh, eine Zuschrift von Barbara Jensch eingehen. Sie sagt auch, es ist doch eigentlich klar, dass da Kriegsverbrechen passiert sind. Ich glaube, darüber müssen wir gleich auch nochmal reden, ob das wirklich so klar ist. Aber es ist auch klar, dass man die Verursacher, sprich Putin, äh, vor das internationale Kriegsgericht, schreibt sie, ich denke, sie meint den Strafgerichtshof, äh, stellen könnte. Warum tut man das nicht? Warum wird man ihm nicht habhaft? Gut, das ist eine ganz praktische Frage. Äh, äh, wäre wahrscheinlich, man könnte ihm keine Ladung schicken, er würde nicht kommen. Aber es ist, wieder das, das gleiche Problem von eben, oder? Es ist eine, eine ganz praktische Frage der Vollstreckbarkeit und dessen, dass sich ein Land wie Russland dem nicht unterwirft und dass man jemand wie Putin schlichtweg nie kriegen wird, oder?
1: Also es gibt zwei, denke ich mal, zwei Varianten. Zum einen muss man sagen, dass auf der Ebene der großen Politik mit der Moral nicht viel zu tun, nicht viel zu machen ist. Das heißt, wenn sich die Kaiser von China und von der Zar von Russland treffen, um irgendwo, um irgendwelche Kriege beizulegen oder Verträge zu schließen oder sich die Hände zu schütteln, dann äh, verhaften die sich nicht gegenseitig. Denn das wäre ja das Ende jeder Diplomatie. Das heißt, man muss natürlich haben beispielsweise Diplomaten freies Geleit und Zutritt und da wird, da wird nicht alles einfach verhaftet und mal in, u in den u gesteckt, was sagt, ich möchte mal mit euch sprechen. Äh, deshalb wird man wahrscheinlich auch nicht hergehen und jetzt äh, alle möglichen Präsidenten versuchen mit Haftbefehlen, auf der Welt äh, zu erreichen. Das ist einfach, äh, sagen wir mal, untunlich, wenn man, wenn man die Konflikte lösen will und, und nicht einfach nur weiter verschärfen. Das Zweite ist das, was Sie angesprochen haben, ist ist schlicht und ergreifend eine Machtfrage. Wenn Nordkorea beschließt, dass der Bundeskanzler Scholz sich strafbar gemacht hat wegen Beleidigung Nordkoreas oder wenn, wenn im Iran oder sonst wo auf der Welt irgendjemand sagt, Präsident Macron sei wegen Beleidigung des Islam zu verhaften, dann interessiert das zunächst mal gar nicht. Und äh, er wird halt weder ausgeliefert, noch äh, gibt es irgendeine realistische Möglichkeit, seiner habhaft zu werden, ihn zu verhaften und sonst irgendwas zu tun. Das ist einfach eine Machtfrage. Natürlich werden wir irgendwelcher Bürgerkriegs-Warlords aus Afrika schon habhaft. Irgendwann, möglicherweise. Aber wir werden wahrscheinlich nicht des amerikanischen Präsidenten, oder
0: des russischen äh, Präsidenten habhaft. Christoph Weirath hat uns gefragt, wenn wir nun fordern, dass Putin und die Verantwortlichen in seinem Staat wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden, müssten wir dann nicht auch fordern, dass George W. Bush und seine Militärs angeklagt werden wegen des Einmarschs in den Irak. Warum gab es damals eigentlich keinen Aufschrei, fragt er. Es sind zwei verschiedene Fragen. Die erste ist leicht zu beantworten. Ja, das
1: müsste man. Und äh, die zweite ergibt sich sozusagen aus der allgemeinen politischen Wetterlage. Ja, es gab keinen Aufschrei, weil der Aufschrei nicht tunlich erschien. Es gab einen deutschen Bundeskanzler, der gesagt hat, in diesem Fall sind wir nicht unbegrenzt solidarisch. Das wurde ja schon stark kritisiert. Ich kann mich erinnern, die ihm nachfolgende Bundeskanzlerin war ja extra damals noch nicht Bundeskanzlerin in Washington. Und hat es sehr bedauert, dass die Deutschen sich so erbärmlich zurückhalten, statt mit den USA gemeinsam zum Changing nach Irak zu gehen. Und äh, so war es halt. Und äh, Amerika ist unser großer Freund und Beschützer. Und Deutschland ist, wie immer man das jetzt beurteilen will, jedenfalls ein Teil des äh, amerikanischen Einflussgebiets auf dieser Welt und äh, zählt sich ja auch mit Stolz zum Westen. Das heißt, das, was Amerika tut, ist vor Trump jedenfalls. Äh, nicht von vornherein mit dem Verdacht behaftet, verbrecherisch, schlecht oder feindselig zu sein.
0: Aber müssen wir jetzt nicht trotzdem nochmal nach den Kriegsverbrechen schauen? Ist es nicht äh, in beiden Fällen, im, im Fall Ukraine und im Fall Irak und in allen weiteren Fällen erst nochmal die Frage, die zu klären ist, sind denn da Kriegsverbrechen passiert, we wegen äh, derer hier ein nach deutschen Maßstäben Völkerstrafgesetzbuch oder äh, äh, anderen, anderen Konventionen etwas zu tun ist? Oder sind es in Anführungszeichen regulär geführte Kriege gewesen? Also brauche ich nicht so oder so in beiden Fällen im Irak wie in der Ukraine ein zerstörtes Krankenhaus, schwerst misshandelte Zivilbevölkerung und nicht nur, jetzt kommt dieses grässliche Wort, Kollateralschäden. Weil, wenn ich es richtig verstehe, es ja anerkannt ist, dass es im Krieg durchaus zivile Opfer geben darf. Darüber hatten wir eingangs schon gesprochen. Die sogenannten Kollateralschäden aber dass das Problem strafrechtlich dann richtig relevant wird, wenn es eben Kriegsverbrechen gibt, wie systematisches Angreifen von Zivilbevölkerung, bewusstes Beschießen und Zerstören eines Krankenhauses.
1: Ja, zum Beispiel. Oder, also da fallen einem ja viele Sachen ein, die unterschiedlich behandelt werden, unterschiedlich gesehen werden und die von unterschiedlicher symbolischer Bedeutung sind.
0: Zerstörung eines Fernsehturms. Ja, das würde ich jetzt mal eher ehrlich gesagt nicht spontan für... Äh, für einen ganz, ganz für, strittigen Fall würde ich das halten, weil man kann auf der einen Seite sagen, das hat einen taktischen Sinn, das hat, mag ein militärisch legitimes Ziel sein und man kann auch sagen, das ist Zerstörung von Infrastruktur, das ist Demoralisierung. Ja, also ich
1: bin kein Spezialist für Fernsehtürme, das weiß ich jetzt auch nicht. Also angefangen vom korea -Krieg über den Vietnamkrieg und viele andere Kriege, die ja unser eins, der schon etwas älter ist, so in Erinnerung geblieben sind und die ja auch die Biografie ganzer Generationen beeinflusst haben. Vietnam zum Beispiel war ja ein großes, also war ja jahrzehntelang ein riesiges Thema und jetzt auch diese Kriege oder schreckliche Bürgerkriege, die, an die man sich erinnert, da passieren ja ständig nicht nur kriegerische handlungen so wie sich der zinssoldatenspieler halt so das vorstellt wenn er regimenter da über die hügel schickt und und dann erste reihe hinknien zweite reihe feuer und dann fallen endlich rum und äh, dann gehen alle wieder nach hause und werden die Überlebenden werden beglückwünscht sondern äh, kriege sind ja haben ja ihre durch diese massenvernichtungsmittel beispielsweise ihre struktur ihre möglichkeiten ihre realitäten deutlich geändert also Jetzt mal vom Zweiten Weltkrieg beispielsweise völlig abgesehen, wo äh, Flächenbombardements zur Demoralisierung der Bevölkerung eingesetzt wurden. Stichwort Bomber-Harris, Luftangriff auf London, äh, also auf England von der äh, deutschen Wehrmacht und, Vergeltungswaffe. und Ähnliches. Vergeltungswaffe. Ja. Vergeltungswaffe, also möglichst große oder Einsatz der Atombomben in Hiroshima und, und Nagasaki waren ja auch keine taktischen Erwägungen, ganze Millionenstädte da anzugreifen und zu vernichten. So, das hat sich alles geändert. Wir kennen aber auch einzelne Verbrechen. Ich erinnere mich jetzt spontan an die Aufnahme aus diesem Hubschrauber im in, in Irak, wo Hubschrauberpiloten von oben Hasen schießen, auf Zivilisten machen, die über die Straße kriechen und einer nach dem anderen abgeknallt werden. Das ist ein klarer Fall von Kriegsverbrechen natürlich. Und genauso ist es ein Kriegsverbrechen, beispielsweise gezielt in ein Krankenhaus zu schießen oder in eine Schule oder in ein Wohnhaus, von dem überhaupt keine Angriffsgefahr ausgeht. Das sind Kriegsverbrechen, die unabhängig davon zu beurteilen sind und die auch in diesen schon genannten Vorschriften im Einzelnen aufgeführt sind, die verfolgt werden, auch wenn Krieg ist. Also das ist ja gerade das, der Versuch dieses internationalen Rechts, den Krieg nicht als sogenannten totalen Krieg zu führen. Wir erinnern uns an diese schreckliche Sportpalastrede von Josef Goebbels, der geschrien hat: Deutsches Volk, wollt ihr den totalen Krieg? Und alle äh, Idioten jubeln, äh, ja. Und äh, dachten, jetzt geht es aber richtig total los und den Feind an den Kragen. Aber es ging ja eigentlich nur ihnen an den Kragen. Weil totaler Krieg bedeutet, dass alles eingesetzt wird, dass es
0: keine Schonung mehr gibt. Na gut, nicht nur ihnen würde ich widersprechen wollen. Ich, äh, glaub, die Wehrmacht hat äh, auch unendlichen Schaden anderswo angerichtet. Also, ja, ja, es das, das habe ich Krieg. damit nicht ausgeschlossen.
1: Ja. Ne? Ja. Nein, totaler Krieg bedeutet sowohl für den Angegriffenen als auch für den Angreifer selbst. Eine, Massivste Verluste. Eine, ja. ja, eine... eine Aufhebung aller Grenzen. Ja, es gibt keine Zivilisten mehr. Es gibt nur noch Kämpfer. Ja. Deshalb läuft es einem, ehrlich gesagt, mir bei Gelegenheit gelegentlich ein bisschen kalt in den Rücken runter, wenn ich jetzt aus der Ukraine höre, dass gesagt wird, alle Zivilisten sollen sich bewaffnen. Man müsse die äh, eigene Wohnung mit molotov cocktails verteidigen. Und äh, vieles andere mehr, das mag man ja menschlich und und moralisch alles äh, heldenhaft finden, aber äh, man muss halt auch sehen, dass die eigene Bevölkerung doch auch in einem ganz hohen Maße gefährdet. Wenn aus einem Wohnhaus, aus dem fünften Stock, alberne, in Anführungszeichen, Molotow-Cocktails runterfliegen auf Panzer, dann ist es halt kein reines Wohnhaus mehr, dann ist es eine Angriffshandlung und da wird der Panzerschütze wahrscheinlich draufhalten. Und die Menschen, die das machen und die da leben und wohnen und sich verstecken, die haben ja gar keine Chance. Also die anzuhalten jetzt mit sozusagen mit bloßen Händen und mit irgendwelchen vollkommen untauglichen Waffen, alten Jagdgewehren und was auch immer, Verteidigungsgürtel, um ihre Wohnbezirke zu machen, das ist, finde ich, nicht in Ordnung. Aber man, man kann das irgendwie verstehen, aber aus militärisch-taktischen Gründen ist es nicht sehr sinnvoll. Es hat eher solche moralischen und propagandistischen
0: Wert. An dieser Stelle vielleicht schnell die Frage von Matthias Budewitz aus Rheinau. Er fragt, wo denn da die Grenzen sind, wenn es um fremdes Eigentum im Krieg geht. Stichwort Plünderungen und Stichwort Requirierungen. Kann da das Militär jeweils tun, was es will? Plündern ist auf dem Weg zum Kriegsverbrechen, oder? Und requirieren, sagen, ich brauche dieses Auto jetzt, ich brauche diesen Lastwagen jetzt, scheint mir dann wieder erlaubt. Hm. Paragraph 9 Völkerstrafgesetzbuch ist geregelt.
1: Ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe für Plünderung. Ausnahme, wenn es die Erfordernisse des Kriegsfalls gebieten. Das ist dann requirieren. Das oder? ist requirieren, ja. ja. Einfach nehmen. Ähm. Die Grenzen sind gelegentlich fließend, aber jeder weiß ungefähr, was Plündern bedeutet und Plünderung kommen ja auch dann durch eigene Leute vor. Aber dieses klassische Plündern, wie wir es noch aus den, aus den Kriegen des 17., 18. Jahrhunderts kennen, dass sich die Armeen und Heere durch die Lande bewegen und praktisch nur davon ernähren, dass sie alles umbringen und ausrauben, was ihnen in den Weg kommt, also eine Schneise der Vernichtung durch die Länder ziehen. Das will man damit verhindern. Und auch alles, was damit zusammenhängt. Also, jedem, ein großer Teil dessen, was wir heute über Raubkunst sprechen, und äh, all diese sogenannten äh, Dachbodenfunde von, äh, von Ikonen, die sich plötzlich in, äh, in den Kellern von äh, vom kriegsteilnehmenden Groß Großvätern, Großvätern, finden, Großvätern ja. finden, das sind natürlich alles aus Plünderungen stammende Gegenstände. Das kommt immer wieder vor. Und das ist verboten und mhm. wird bestraft. Und es wird auch nach dem natürlich aus disziplinarischen Gründen in den Militärstrukturen selbst bestraft. Also Soldaten
0: werden, dürfen natürlich auch nicht plündern aus Sicht des eigenen Heeres. Aus, aus Disziplinen und aus ja, moralischen Gründen. So ist es. Andreas Bühlmann aus der Schweiz fragt uns, wenn dann solche Schäden ent, entstehen, ich formuliere das mal mal sinngemäß, wen kann man dafür behaften? Scheint mir der schweizerische Ausdruck äh, dafür zu sein. Welche Strafen können durch wen tatsächlich umgesetzt werden, wenn der Krieg beendet ist? Stichwort Wiedergutmachung, Reparationszahlungen. Hängt davon ab, wer gewinnt, oder?
1: Ja, davon hängt es ab. Und es hängt von Verhandlungen ab. Also unter welchen Bedingungen der Krieg endet. Irgendwann ist ja ein Krieg immer zu Ende. Selbst der längste Krieg ist irgendwann zu Ende. Es gibt immer eine Zeit danach. Weil die Ressourcen erschöpft sind, weil die Menschen auch psychisch erschöpft sind, weil die Schäden, die die kriegsteilnehmenden Staaten oder Parteien selbst erleiden, zu groß werden, um, um noch den Aufwand zu lohnen, um das mal sehr neutral auszudrücken. Und dann muss man sagen, gut, wir haben jetzt, die Kriegsziele werden ja selten ganz erreicht. Wir haben jetzt das erreicht. Wie können wir uns jetzt einigen? Das ist ja auch jetzt schon wieder, es wird, während die kriegerischen Handlungen in der Ukraine laufen, wird ja verhandelt, jedenfalls mal anverhandelt was ja auch sehr wichtig ist. Das heißt, es gibt irgendeine übergreifende Struktur, wo sich Menschen treffen, beider Parteien, die sich nicht dann in dem Verhandlungssaal gegenseitig sogleich erschießen, sondern die sagen, was wollt ihr überhaupt und was könnt ihr noch erreichen, was können wir erreichen und auf welcher Ebene könnte man jetzt mal einen Waffenstillstand machen und dann natürlich mit einem großen, Abstand und mit einem gro eine große Hürde, wie könnte man einen Friedensvertrag schließen, der die Sache zu Ende bringt. Und in diesem Rahmen liegt alles auf dem Tisch und wird hin und her geschoben und wird gesagt, okay, wir sind bereit, die Kriegshandlung einzustellen, wenn ihr bereit seid, uns die Schäden zu ersetzen oder auch nicht oder wenn ihr uns das gebt oder wenn wir, und dann wird halt verhandelt. Und immer mit der Drohung, dass wenn die Verhandlungen scheitern, die, die Kämpfe weitergehen. Alles weitergeht,
0: ja. genau. Vor ein paar Tagen haben Sie auf Spiegel Online einen sehr kontroversen Artikel zu dieser Gesamtfrage geschrieben und da haben Sie aus der damaligen Perspektive eigentlich ganz klar Stellung bezogen, Sie haben keine Möglichkeit gesehen, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen könnte. Sie haben geschrieben, welche Möglichkeiten gibt es für die Ukraine, den Krieg gegen Russland zu gewinnen? Antwort, keine, falls nicht dritte Staaten militärisch intervenieren oder Russland kurzfristig in existenziellem Ausmaß wirtschaftlich bedroht würde. Das ist vier oder fünf Tage her. Ich fange mal mit der Frage an, sehen Sie es immer noch so? Fängt, fängt sich an, etwas zu drehen nach Ihrer Wahrnehmung oder bleiben Sie dabei, eigentlich ist die Ukraine chancenlos?
1: Die Ukraine ist, niemand ist jemals ganz chancenlos. Aber ich habe ja auch zwei Möglichkeiten genannt. Nämlich einerseits den Eintritt der NATO in den Krieg oder eine existenzielle wirtschaftliche Schädigung der Russlands die dazu führt, dass es sich nicht mehr lohnt, in Anführungszeichen, dass die Ressourcen nicht mehr ausreichen. Oder dass man sagt, der Preis ist zu hoch. Beides kann ich im Moment nicht sehen. Die NATO wird da nicht eingreifen. Da mögen Außenminister noch so jammern. Das wird ja auch nicht in Deutschland entschieden oder in Frankreich, sondern es wird in Washington entschieden. Und die USA werden ganz gewiss keinen Atomweltkrieg beginnen, um die, um die, um die Ostukraine zu ja. sichern. Das wird man nicht machen. Weil die Gefahr einfach zu groß ist. Und äh, man muss halt diese Gefahr sich auch äh, realistisch vorstellen. Das ist keine Frage von Mut und Feigheit oder von Gut und Schlecht oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Frage von äh, Leben und Nichtleben und äh, eine strategische Frage. Und das wird äh, so nicht passieren. Und deshalb ist auch derselbe Grund, warum ich meine, dass von allen Seiten sehr deutlich äh, darauf geachtet wird, dass das nicht eintritt. Die andere Variante wäre, dass man also solche Wirtschaftssanktionen in Anführungszeichen jetzt durchführt, die Russland also in existenzieller Weise treffen. Das mag schon sein, aber das passiert natürlich nicht in drei Monaten, sondern vielleicht in drei Jahren. Und jetzt zu sagen, die Ukraine wird den Krieg in drei Jahren gewinnen, wäre ja auch mal, oder in zwei Jahren, wäre doch auch eine, eine mutige Prognose. Die Russen haben erhebliche Möglichkeiten, die haben ja auch auf erstaunliche Weise Teile ihrer militärischen Streitmacht noch gar nicht richtig eingesetzt. Luftwaffe zum Beispiel spielt kaum eine sehr große Rolle bisher, auch andere Dinge nicht. Sehr viele sehr moderne und schlagkräftige Waffen werden offenbar nicht wirklich eingesetzt. Auf der anderen Seite erstaunliche, wie man so hört, wie man liest, ich bin ja jetzt kein Militärstratege, erstaunliche Schwierigkeiten beim Nachschub, und bei der Organisation. Das heißt, die Sache kommt schleppender voran als geplant, viel schleppender, man hat sich das wahrscheinlich als schnellen Sieg erträumt, der wird sicher nicht eintreten. Was daraus wird, weiß ich nicht. Ich glaube, dass letzten Endes die Ukraine kommt auch darauf an, wie viele Staaten jetzt unter der Hand anfangen, Waffen zu liefern, aus welchen Gründen auch immer, ob das nun die Liebe zur Freiheit ist oder die Liebe zum Geschäft, äh, zum Geschäft ist, das mag mal dahinstehen. Aber äh, die westliche Waffenindustrie liefert ja überall hin, muss man sagen, wenn es sein muss, und auch an beide Seiten gleichzeitig. Und könnte sein, dass sich das auf lange Dauer hinzieht. Also was ich gemeint habe war, das ist ja immer eine Frage der, der Relation. Es ist nicht eine Frage der Moral oder des Guten und Schlechten oder wer, ist, wer hat Recht. Diese Frage stellt sich ja in dem Moment nicht, wo Gewalt schon ausgeübt wird. Da geht es darum, wer gewinnt. Und unter welchen Bedingungen und unter welchen Voraussetzungen hat man eine Chance zu gewinnen. Und ich habe ja in dem von Ihnen zitierten Beitrag ein etwas plattes Beispiel gewählt. Eine Familie wird überfallen von vier schwerbewaffneten Gangstern, die mit Schnellfeuergewehren ausgerüstet sind. Der Vater mit drei Kindern und einer Mutter, also einer Ehefrau, hat eine Sportpistole. Was würde man ihm raten? Soll er sich im Schlafzimmer verbarrikadieren und dieses Feuer eröffnen auf die angreifenden Schnellfeuergewehr tragenden Gangster oder soll er sich ergeben? Und da würde ich ganz klar dem Letzteren den Vorzug geben, er sollte sich ergeben, auch wenn es eine in Anführungszeichen schimpfliche Niederlage ist oder wenn ihm dann sein ganzes Geld weggenommen wird oder wenn er misshandelt wird, ist es immer noch besser, als wenn alle seine drei Kinder und seine Frau massakriert werden. Und wenn man sagt, wir werden auf jeden Fall kämpfen und keinen Fuß breit zurückweichen und alle Menschen über 18 Jahren dürfen nicht mehr ausreisen, sondern müssen an die Front, äh, egal was passiert, und wir werden ja bis zum letzten Blutstropfen kämpfen, und es gibt überhaupt keine andere Möglichkeit als das, dann scheint mir das zwar äh, von, sagen wir mal, erheblichem moralischen und propagandistischen Wert, aber unter militärstrategischen und taktischen Gesichtspunkten nicht finde ich persönlich nicht sehr schlau zu sagen, andere Möglichkeiten gibt es von vornherein gar nicht. Und wir werden jetzt, egal was passiert, mit dem letzten noch lebenden ukrainischen jungen Mann werden wir hier den Präsidentenpalast verteidigen. Man muss halt irgendwann sagen, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann ein Land von der Größe der Ukraine, was ja glaube ich größer ist als Frankreich, kann man auf Dauer nicht einfach so von Moskau aus regieren, mit einer eingesetzten Marionettenregierung und Verwaltung, die 40 Millionen Menschen da kontrolliert. Also wie will man das machen? Das ist ein, ein unendlicher Quell von Kosten, Aufwand, ständigen Terroranschlägen, zivilen Ungehorsam und so weiter. Also was da rauskommen soll letzten Endes für, für Russland, ist ja völlig unklar. Und das ist, glaube ich, auch dort inzwischen einigermaßen unklar, soweit man das überhaupt erkennen kann. Weil wir ja leider überhaupt keine Informationen von
0: dort ja. kriegen, was da überlegt wird. Und die Bevölkerung möglicherweise überhaupt kein richtiges Bild von, von der Lage hat. Ich glaube, davon müssen wir ausgehen, dass man in der Breite der russischen Bevölkerung nicht weiß, was in der Ukraine passiert. Ich weiß nicht, ob irgendwer bald, weiß, was in der Ukraine passiert. Wie weit wir es wissen, das ich wollte es gerade sagen. Also, äh, Eher ich, ich lese ja auch,
1: ich lese pro Tag drei oder vier oder fünf äh, Tageszeitungen, die bestehen ja auch ausschließlich aus äh, Mitteilungen, dass es alles immer schlechter wird für die Russen, dass es ganz schlecht läuft. Ich höre nichts, zum Beispiel, man hört nichts über ukrainische Militäreinheiten, man hört nichts über Verluste, man hört nichts über über Erfolge, sondern man hört immer nur das, was was angeblich positiv ist. Also alter Spruch, im Krieg, Krieg stirbt, stirbt die Wahrheit, die Wahrheit zuerst. zuerst. Es ist ja. wirklich platt, aber es stimmt halt total. Und einfach zu sagen, weil wir die Guten sind, darf die andere Nachricht überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Das habe ich anfangs ja schon gesagt. Das halte ich für schlichtweg Unsinn. Ja. Also wir wissen es nicht, und in Russland weiß man es natürlich auch nicht und ob es die Ukraine alle wissen, das weiß man auch nicht. Also die Geheimdienste werden es relativ gut wissen, einigermaßen gut, aber was die uns sagen, das ist läuft durch eine gesonderte Abteilung bei denen, glaube ich.
0: Lassen Sie uns zum Ende ein bisschen nochmal die deutsche Perspektive äh, dieses Krieges in den Blick nehmen. Sehr berührt hat mich die Frage von Cornelia Eberius. Sie schreibt, ich habe drei Söhne im Alter zwischen 22, 20 und 18 Jahren. Meine größte Angst ist, dass sie im Kriegsfall eingezogen werden. Mit welchen rechtlichen Möglichkeiten kann ich das verhindern? Also da wird quasi, sie antizipiert schon, es könnte zu einem Bündnisfall, es könnte zu einem, einem NATO-Problem werden hat man dann in Deutschland die Möglichkeit, sich einem Wehrdienst zu entziehen. Wir verlassen das Strafrecht und gehen ins Verwaltungsrecht. Ja,
1: die Mutter hat sicher keine Möglichkeit, wenn die Söhne so alt sind, wie sie angibt. Das sind ja erwachsene Menschen. Die Söhne haben die Möglichkeit, nach Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, steht im Grundgesetz. Ich bin ja selbst Kriegsdienstverweigerer. Ich war fünf Monate bei der Bundeswehr und habe dann verweigert. Also ich kenne beide Welten, allerdings Gottlob nicht den Kampf. Ja, natürlich, Artikel 4 Absatz 3 gilt, man darf das verweigern. Man weiß auch, dass es sehr schwierig ist und äh, im Kriegsfall natürlich umso schwieriger. Es gibt ja äh, auch jetzt in der Ukraine gibt es ja auch viele junge Männer, die äh, nicht in den Krieg wollen. Es ist ja nicht jeder Ukrainer ein Held und ganz wild drauf, endlich loszuziehen, sondern da gibt es natürlich Tausende, Zehntausende von jungen Schülern, Studenten, Arbeitern, Angestellten, die sich sehr fürchten vor dem Krieg, die sich verstecken und die nicht eingezogen werden wollen, die nicht ausreisen dürfen. Genauso bei den Russen, das ist ja ganz genau dasselbe. Und wer im Krieg sagt, ich will aber nicht, der gilt natürlich als Verräter, als Defetist und wird entweder verfolgt, je nachdem, je nach Regime oder wird jedenfalls ausgegrenzt, bestraft, oder anderweitig äh, verwendet. Natürlich würden äh, Menschen, die äh, in einem Kriegsfall, also wenn die Bundesrepublik in einen Krieg verwickelt würde, würde also sicherlich eine allgemeine Dienstpflicht äh, eingeführt werden. Man darf den Kriegsdienst mit der Waffe verweigern, würde dann aber halt für andere Dinge eingesetzt.
0: Jetzt muss ich ganz naiv fragen, wir haben ja keine Wehrpflicht mehr. Mich hat die Frage damals auch äh, natürlich erreicht. Ich habe die Musterung bekommen, habe dann auch äh, den Wehrdienst verweigert. Eine Entscheidung, die ich heute vielleicht so nicht mehr treffen würde, weiß ich nicht genau, habe ich viel seitdem darüber nachgedacht, aber damals habe ich es jedenfalls getan. Ähm, wie, wie ist das heute, muss ich naiv fragen, wissen Sie das, wird noch jeder junge Mann gemustert, gibt es die Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung für den Fall, dass irgendwann mal irgendwas passiert, ist das der Rat, den man vielleicht Frau Iberius geben könnte, äh, die, die Verweigerung auch ohne Wehrpflicht zu erklären in Friedenszeiten? Das Letzte ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Das weiß ich nicht. Ob man ob man sozusagen prophylaktisch
1: schon mal äh, als Kriegsdienst verweigern kann, äh, obwohl man gar nicht wehrpflichtig
0: ist. Das würde ich für eine sehr deutsche Regelung halten. Aber Sie sagen jetzt zu Recht, wenn wir den entsprechenden Fall hätten, wäre es ja ungleich komplizierter. Aber ja, wird dann
1: wird man auf die Schnelle wahrscheinlich die alten äh, Kreiswehrersatzämter nicht mehr so richtig in Schwung bringen mit ihren blöden Prüfungsausschüssen und Prüfungskammern. Wenn dann Krieg ist, dann wird man kein langwierigen Verwaltungsverfahren mehr führen. Das ist so. Aber jetzt, also ich würde es auch für einigermaßen albern halten, jetzt Antrag zu stellen, dass ich für den Fall, also jetzt nicht ich, in meinem Alter, aber, aber andere. Die Söhne von Frau Iberius? Ja, dass man mal für alle Fälle, falls in den nächsten 20 Jahren mal ein Krieg ist, jedenfalls nicht eingezogen werden möchte. Also das kann ich, spontan, kann ich spontan nicht beantworten. Wir We haben in Deutschland keine Wehrpflicht. Das heißt, es wird auch keine Musterung durchgeführt. Es werden sozusagen die Wehrpflicht, doch, die ist ausgesetzt. Die ist nicht aufgehoben, sondern ausgesetzt. ausgesetzt.
0: Ja. Ja. Also wir sind im Grenzbereich zwischen Verfassungs- ja. und Verwaltungsrecht und fühlen uns unzuständig. Da, da reicht die Kenntnis nicht hin. Reinhard Herr fragt, macht man sich strafbar, wenn man sich in die Ukraine begibt und dort dann zum Beispiel im Rahmen von Kampfhandlungen Menschen verletzt. Wir ja. reden von Söldnern.
1: Ja, ich glaube schon. Es gibt ja einen Straftatbestand des Anwerbens für fremde Armeen und des Teilnehmens, also des Dienstes in fremden Armeen. Das muss aber irgendwie, glaube ich, dann gegen die Bundesrepublik äh, gerichtet sein oder den Interessen der Bundesrepublik widersprechen. Wieder also man sollte da in hohem Maße die Finger davon lassen von diesen Einsätzen. Ich habe gestern zufällig den äh, äh, Präsidenten des Bundes des äh, Verfassungsschutzes gehört, den Haltenberg. Der hat gesagt: Ja, es gibt natürlich viele Maulhelden, die jetzt sagen: also Auf in die Ukraine! Jetzt werden wir auch mal endlich kann ich mal meine Camouflagehose anziehen. Und dann geht's los. Und der, es ist aber nach den Erkenntnissen so, dass diese Leute, da gibt es zwar welche, die da hinreisen. Wir haben ja jetzt da in der Westukraine so ein Ausbildungslager gesehen, da finden sich solche Leute. Aber es ist natürlich relativ Unsinn. Es werden nicht in großem Maße deutsche oder westliche Söldner angeworben. Und aus Deutschland sind nur wenige, also gerade mal eine Handvoll oder ein Dutzend, ausgereist sein, die man kennt. Und die finden da auch nicht Einsatz bei irgendwelchen Frontkommandos, sondern hocken halt auf irgendwelchen Ausbildungsplätzen und machen sich wichtig.
0: Aber wenn das doch so wäre, wenn ein Deutscher in die Ukraine geht, dort kämpft, dort tötet, dann zurückkommt und hier erzählt, ich war in diesem Krieg und habe getötet, kommt dann der örtliche Staatsanwalt?
1: Ja, ich glaube schon. Könnte sein. Aber die Frage muss ich mit Vorsicht beantworten. Kann ich jetzt spontan nicht beantworten. Ist mir noch nicht man wird ja jetzt mit vielen Fragen konfrontiert, über die man noch nicht nachgedacht Aber hat. Aber wir
0: stellen fest, wir raten gemeinsam von der Teilnahme an diesem Krieg ab. Auf jeden Fall. Maximilian Wegner aus Karlsruhe fragt, warum ermittelt nun der Generalbundesanwalt wegen Kriegsverbrechen gegen die russische Föderation bzw. Wladimir Putin? Im Zweifel interessiert es einen kaltblütigen Massenmörder und Kriegstreiber nicht, wenn der höchste Ankläger in Deutschland gegen ihn ermittelt. Hat, glaube ich, zwei Komponenten. Hat die Frage... Warum beschäftigt sich die Bundesanwaltschaft damit? Und die zweite Komponente ist, was kümmert es die Mächtigen in Russland? Ja, erstens, weil sie zuständig
1: sind. Sie werden jetzt wahrscheinlich auch keinen Durchsuchungsbeschluss gegen den Kreml erwirken beim Amtsgericht Karlsruhe. Ermittlungsrichter BGH, oder? Für den in Ja, Fall. das war jetzt. Ich wollte es noch besonders absurd darstellen. Also, sie werden keinen Durchsuchungsbeschluss erwirken und wahrscheinlich auch keinen Haftbefehl oder Telefonabhörmaßnahmen, sondern es wird halt, werden Vorermittlungen durchgeführt vielleicht, ja. Ein Strukturverfahren. Ähm, ja, auch der, auch der internationale Strafgerichtshof, der Chefankläger, die, die, können ja auch sogenannte Vorermittlungen durchführen, wie es auch, glaube ich, gemacht wird zurzeit. Das heißt, es werden also so Beweise gesammelt für den Fall, dass Fälle kommen. Und das kann man machen, Deutschland ist zuständig und, und es gibt eine Zuständigkeit des Generalbundesanwalts für solche Fälle, falls sie denn kämen und es gibt Anhaltspunkte dafür, dass ein Anfangsverdacht vorliegt und dann kann man da auch mal ermitteln, was das denn den Sieger interessiert, ist sowieso nicht, ne, in der Regel. Es sei denn, er ist halt in einer realen Gefahr, dass diese Strafverfolgung ihn erreicht ja, es gibt natürlich Kriegsverbrecher auf der Welt, die meinen, äh, das wird mich nie erreichen und in dieses komische
0: Deutschland muss ich auch nicht äh, freiwillig. Da das, das wäre jetzt die nächste Frage. Da Urlaub. Bei, bei, beim Staatspräsidenten mag noch irgendeine Form der Immunität international vereinbart sein, aber das heißt auch für weitere Führungsfiguren des russischen Staates, des russischen Militärs ohne dass ich jetzt sagen könnte, wie viele Deutschlandbesuche die sonst so gemacht hätten, aber da ist doch dann die Einreise nicht mehr unbedingt anzuraten. Nein,
1: natürlich, das ist ein Vorteil, das ist ein Ziel und auch ein Vorteil dieser internationalen Strafgerichtsbarkeit und, der, und des Voranschreitens von internationalen Verträgen, die eine Sanktionierung und Verfolgung von Kriegsverbrechen möglich machen. Eine Folge davon ist, dass sich Täter nicht auf Dauer und für immer jedenfalls völlig frei ihrer Taten erfreuen können und dass sie jedenfalls damit rechnen müssen, dass sie in ihrer Bewegungsfreiheit deutlich eingeschränkt sind. Man wird natürlich keinen Greiftrupp nach Russland schicken, um da irgendwelche Generale zu verhaften, aber es wird wahrscheinlich ausgeschlossen sein, dass die dann im Ausland sich frei bewegen können.
0: Wenn wir uns nochmal angucken, wie das Jugoslawien-Tribunal in die Lage kam, die Führenden, jedenfalls einige der führenden Köpfe in diesem Krieg äh, vor Gericht stellen zu können, dann war das ja letztlich auch eine ganz pragmatische politische Abwägung für die beteiligten Staaten. Wer Europa näher treten wollte, der musste quasi ausliefern. Ich glaube, bis heute ist ähm, in der Region äh, eine ganz andere Vorstellung davon, ob Herr Milosevic oder Herr Mladic oder wie sie heißen, tatsächlich so schlimme Verbrecher waren, wie es der Strafgerichtshof gesehen hat. Aber man hat sie ausgeliefert. Ist das der einzige Weg, wie so ein internationales Strafrecht tatsächlich funktionieren kann? Dass es eigentlich nur eine Gerichtsverhandlung, eine Gerechtigkeit geben kann, wenn mal eine politische Situation da ist, die sagt, jetzt liefern wir Wladimir aus, weil eine neue Regierung mit neuen Zielen an der Macht ist?
1: Ja, und das ist alles letzten Endes ist alles eine Macht und auch das bedeutet auch eine Gewaltfrage. Wir haben die Sieger wir entscheiden darüber, welches Recht richtig ist. Und natürlich gibt es immer wieder die Versuche, die sind ja auch verdienstvoll, ein sozusagen übergeordnetes Recht, einen Rückgriff aufs Zweiten Weltkrieg, Naturrecht wiederzubeleben und zu sagen, es gibt nicht nur Definitionen, die sich nach der Macht richten, sondern es gibt eine übergeordnete allgemeine Definition. Das sind Versuche, die wir in diesen Statuten und in den Gesetzen finden welches Maß an Durchsetzungskraft sie entwickeln, ist äh, letztendlich eine, eine Frage der politischen Veränderung und wir wissen ja, dass die Lagen sich ständig ändern und dass die politischen Lagen sich ständig ändern. Das wird ja zwar von einer Armee von sehr schlauen Juristen, Völkerrechtlern, Völkerstrafrechtlern begleitet und
0: orchestriert, aber entschieden wird es auf einer politischen und einer Machtebene. Das heißt, Ermittlungen, die die Bundesanwaltschaft jetzt in diesen Tagen in diesem Komplex führt, die sind, ich möchte nicht sagen für die Galerie, aber die sind da für den Fall, dass sich der politische Wind so dreht, dass man damit etwas anfangen kann. Und ansonsten... Für die Galerie. Für die Galerie. Ja. Aber
1: das bedeutet nicht, dass sie falsch sind. Die sind vorsorglich und die sind auch berechtigt, aber sie sind auch... Und ganz wesentlich auch für die Galerie. Denn man kann ja nicht sagen, wir haben ein Recht, wir finden das Recht richtig, wir sind zuständig, aber wir bemühen uns gar nicht darum. Also in einem solchen Fall wie diesem Krieg in der Ukraine jetzt ist ja ganz, ganz, ganz viel für die Galerie, für die Stimmung, für die Definition, für das die, für Narrativ. Und hat aber gleichzeitig natürlich auch wieder taktische Bedeutung. Das heißt, es kommt ja ganz stark darauf an, beispielsweise auch den beteiligten Bevölkerungen die Vorstellung von Recht und Unrecht klar zu machen, und zwar im eigenen Sinn. Wer ist der Angreifer, wer ist der Verteidiger? Wir sehen ja jeden Tag, dass es von den beiden Parteien vollständig unterschiedlich dargestellt wird. Nun sind wir hier im Westen aus der Sicht der Bundesrepublik, jedenfalls des Staates, spielt die Position Russlands überhaupt keine Rolle, ist von vornherein nicht glaubhaft und wird als abwegig angesehen. Das sieht man 3000 Kilometer
0: weiter östlich ganz anders. Ja, da stimme ich zu, aber das Grundproblem bleibt: Es ist Russland gewesen, das auf die Ukraine einmarschiert ist. Ich
1: habe daran keinen Zweifel. Es ist nur, äh, man kann sich ja der einzelne Bürger, die Menschen, die, die Bevölkerung, wir alle können ja die ganze Zeit immer sagen, wir haben Recht, wir wissen was was richtig ist Wir wissen und wir haben Recht, das ist ja das schöne Gefühl, dass man Recht hat, aber das beendet den Krieg nicht und das verhindert auch die Opfer nicht und diejenigen, die darüber zu entscheiden haben, das sind ja Gottlob nicht die Chats und die Interneträume und die Foren. Und auch nicht die Redakteure, die Leitartikel schreiben, sondern die, die darüber entscheiden, die müssen halt ein Stück weit zurücktreten und sagen, wir haben zwar Recht, aber wir wollen ja eigentlich jetzt nicht Recht haben, sondern wir wollen ja eigentlich, dass der Krieg aufhört. Und mhm. zwar so, dass möglichst wenig Opfer entstehen. Und äh, das wird dann teilweise als zynisch angesehen oder als, als Machtpolitik, aber deshalb ist sie ja Machtpolitik. Deshalb ist ja ein, ein Krieg zwischen Staaten eben nicht dasselbe wie eine Schlägerei zwischen zwei Banden.
0: Das war unsere aktuelle Spezialfolge zu den Möglichkeiten und Grenzen des Strafrechts im Krieg. Danke, Thomas Fischer, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Wir sehen uns schon in drei Tagen wieder, nämlich anlässlich der Stuttgarter Kriminächte, auf denen wir dann einen ganz klassischen Fall in einer Live-Aufzeichnung besprechen, nämlich den Fall des Serienmörders Heinrich Pomerenke. Vorher sage ich aber noch für diese Folge Danke an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe, außerdem an Walter Filz, Monika Kursave, Sonja Hase, Wilm Hüffer, marie claire Schneider und ich danke Ihnen allen, die Sie Fragen gestellt haben. Ich habe versucht, so viel wie möglich mit reinzunehmen. Ich hoffe, ich bin Ihnen gerecht geworden. Wenn Sie Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt. Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de.
1: SWR 2. Kultur neu entdecken.